0: Ben geldiğim bugünkü bölüm yine solo bölüm olacak. Herhangi bir konuğum yok, tek konuğum kendimim. Bugün size anlatmak istediklerim var tabii ki her zaman. Ben alışkanlıklar konusunda mümkün oldukça her şeyi okuyorum. Okudukça da size aktarmaya çalışıyorum. Aslına baktığımda bunları böyle toparlamak ve onları şekillendirerek bölüm bölüm ayırmak bunda biraz zorlanıyorum sanırım. Ama dedim ki en azından... Bildiğin yerden başla, toparlamadan başla, anlatmak istediklerinle gir. Umarım keyifli bir bölüm olur. Şimdi bugün aslında bir hikayeyle başlamak istiyorum. Çok fazla mitolojiyi bilmiyorum. Ama mitolojinin bazı hikayeleri var. Böyle hepimizin bildiği. Belki biliyorsunuz, hatırlamak istersiniz. Belki bilmiyorsunuz, yeni öğrenmiş olacaksınız. Bir tane hikaye var. Bu Kirke'nin... Odysseus'sa söylediği işte Odysseus uzun süre Odysseus uzun süre evinden uzak kalıyor savaşlar nedeniyle ve evine dönme çabasında giderken Kirke ona diyor ki işte şunlara şunlara şunlara dikkat et diyor. Bir gün e, onunla bir araya geliyorlar. Böyle biraz yüzeysel sanki bugün yaşanıyormuş gibi anlatacağım. Kirke demiş ki kanki demiş. <gülüyor> tamam abartmıyorum. E, dikkat et. Bir tane ada var. Bu adada böyle güzel güzel sesli olan, güzel şarkılar söyleyen böyle bir sürü kadın görünümlü değişik yaratıklar var. Kadınların da tabii ki yaratık olarak simgelenmesi de ayrı bir konu tabii ki. Ona da Sirenlerin Adası denildiğinden bahsetmiş. Yani sirenlerin adasına yaklaştığın zaman güzel melodiler duyacaksın. ve Bu melodiler aslında tüm denizcileri hapsetmek için, adalarına çekebilmek için yapılmış bir tuzak. O yüzden de sen bunları duymaman lazım. Duyarsan yoluna devam edemez ve evine varamazsın demiş. Daha sonra bunu bilen Odysseus ne yapmış? Bütün denizcileri, bütün gemidekinlerin kulaklarına balbumu döktürmüş ve ardından da kendini de geminin direğine bağlatmış ama kulaklarını kapatmamış çünkü merak da ediyormuş gerçekten nasıl bir şey olduğunu. Ardından bu Sirenler Adası'na yaklaştıklarında çok güzel melodiler duymuş. İşte merak etmiş Odysseus. Tabii ki kürekleri çekenler onların kulaklarına balbum olduğu için duymamışlar ama Odysseus beni çözün diye Yardımcılarına bağırmış ama tabii ki kimse onu da duymamış ve böylelikle o etkileyici müzikler şarkılarla o adaya gidememişler, gitmemişler ve yola devam ederek başka bir macerada devam ederek evlerine gitmişler. Yani şimdi ben bunu neden anlattım? İlla ki bir yerden bağlıyorum ya. Dinlediğim şeylerden bu alışkanlıklarla nasıl bir şeye bağlarız acaba diye düşündüğümde gerçekten aslında çok da doğru bir yere bağlanıyor. Özellikle alışkanlık koçuyum dediğimde ya alışkanlıklar çok zor ya. Alışkanlık kazanmak zor, kaybetmek zor, değiştirmek zor. Yani bence imkansız diyenleri duyuyorum. Bu tamamen kişinin yaklaşımı ve bakış açısıyla. Ve burada aslında bu kişilerinle ilgili kendilerinle ilgili daha doğrusu beklentiler üstüne bir konu söz konusu. Bunu biraz daha açacağım birazdan da bu hikaye kısmında devam etmek gerekirse aslında bu ada Sirenler Adası o güzel mölediler bizi çeken bizim bir irade gösterdiğimiz davranışta örneğin işte bir yeni diyete başladıysak tatlılar ya da işte sevdiğimiz tadı güzel olan yiyecekler, akşam saatlerinde yemeler vesaire Bunların hepsi o Sirenler Adası'na simgeliyor benim için. Ya da işte bir niyet etmişsiniz, bir şeye başlayacaksınız, bir alışkan bir davranışa. İlla ki hadi gel içelim, hadi gel şunu yapalım diyen birileri çıkacak. Ya da siz bir şekilde kendinizi o Sirenler Adası'ndaki o, o zevkli, güzel tarafa giderken bulacaksınız. Yani... Gerçekten de alışkanlık kazanma sürecinde gerekirse kulaklarımıza bal sürmeliyiz, kapatmalıyız. Bal ile kapatmalıyız, bir şeyleri duymamalıyız. Çünkü özellikle en başlarında o alışkanlığa tam dönüşmediği zamanlarda buna çok ihtiyacımız var. Bunu yapabilme iradesi tabii ki gösteredebiliriz. Yani zaten burada kulaklarımızı tabii ki gerçekten bal kapatmayacağız. İrade göstermekten bahsediyorum. Ama Odysseus burada ne yaptı? Bunu duyup "olsun ben gene irademi kullanırım, giderim. Hadi sürün bakalım." Sirenler adasına diyebilirdi. O taraftan geçerken kendine güvenirdi ama gerçekten de onun bağlanmış olmasına rağmen yine de oraya gitmeyi arzulaması iradesini olsa bile kullanamadığını gösteriyor. Ama orada nasıl bir aksiyon almış? Böyle bir uyarı var. Ne olabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyor. Yaşamamış olsa dahi. Ve sonra da işte bu şekilde kendini bağlatarak, gemidekinlerin kulaklarını, balmumu kapatarak bu zorluktan kurtarıyor kendini. Aynı şekilde özellikle hem danışanlarım hem atölyelere katılanlar çok iyi bilir. Podcast'te de bahsediyorum. Bir davranışın gerçekleşmesiyle ilgili böyle hemen başlayamayız. Yani gerçekten bu çok... Sürdürülebilir bir durum değil Önce kendimizi tanımalıyız Ne istediğimizi neler yapmamız gerektiğini Bilmemiz çok önemli Ve bunun dışında da bu yolculukta Karşılaşabileceğimiz zorluklar neler Aslında alışkanlıkların dışında da Hayatın genelinde de bu var Yani ben bir eyleme geçmek istiyorum Bir niyetim var Ve bu niyetle ilgili benim zorluklarım neler olacak Sorusunu sormak çok değerli Ve böylelikle bu konuda Ben nasıl aksiyon alabilirim Ne birlikte de aslında o sürecin daha kolay aşılmasını sağlayabiliyoruz. Evet, bir eve varma maceramız var. Odysseus'la birlikte yolda bazı problemler görüyoruz ve bu problemlerle ilgili uyarılıyoruz ve bunlarla ilgili aksiyon alıp yolumuza devam ediyoruz. Illaki problemler çıkacak, illaki beklenmedik durumlar oluşacak ki zaten alışkanlıkların da tam daha doğrusu alışkanlık oluşturma davranışının değilim alışkanlığa yani otomatiğe dönme aşamasında en kırılgan nokta şu. Gerjik olarak iyi değilken, yorgunken, açken, uykusuzken yani zayıf olduğumuz noktalarda vazgeçip hep bildiğimiz konfor alanında kalmayı tercih ediyoruz. Peki şimdi gelelim bu hikayeden sonra nelerden bahsedebiliriz? Şimdi bu irade kısmı ile ilgili olarak tabii ki bazı kaynaklar var ve bu kaynaklarda da aslında iradenin nasıl güçlendirileceği üzerine bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Yeni bir alışkanlık kazanmaya niyet ettiğimizde bunu neden istiyoruz öncelikle? Değişme ihtiyacından. O da neden? Hayatımızda bazı şeylerin kontrolsüz gittiğinden, düzensiz gittiğinden yakınıyoruz. Ve ardından bunu alışkanlıklarımı değiştirerek hayatımı da değiştirebilirim ile birlikte hareket ediyoruz. Çok doğru bir inanç. Kesinlikle destekliyorum her zaman. Ama burada nereden başlamalıyım sorusunda birden herkeste daha önce de bir podcastte bahsetmiştim. Herkesin sahip olduğu etrafta gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz Alışkanlıklardan başlamamak çok önemli. Ne diyorduk? Öncelikle kendimizi tanıyacağız. Ne seviyoruz, ne istiyoruz, neye yatkınız? Hangi alışkanlık bizi daha mutlu eder? Bir ona bakıyoruz. Bir yandan da aslında baktığımızda alışkanlık belirlemede en doğru noktanın iradi olarak bizi, irademizi geliştiren alışkanlıklarla başlamak. Yani bundan ne demek istiyorum? Kontrol mekanizmamızı güçlendirecek Alışkanlıklar nelerse ilk bunlara çalışmak aslında olayı kontrol altına almamızı sağlıyor ve daha sonrasında işte mesela benim belirlediğim hemen hemen dört tane alışkanlık var. Bu alışkanlıklara odaklı bir şekilde çalışırsak kendimizi izlersek işte onların adımlarından da bahsedeceğim. Daha sonra kazanacağımız alışkanlıkları da aslında şöyle diyoruz alışkanlık kazanma alışkanlığı yani bir yandan alışkanlık kazanmak güzel bir şey. Ama sürekli konfor alanında tuttuğu için bizi belki de hani at gözlüğü takmış şekle getirebiliyor. O yüzden de aslında kolay alışkanlık kazanmak kolay alışkanlıkları değiştirmeyi de getiriyor. Çünkü oradaki kas bir şekilde çalıştığı için hem istediğimizde de değiştirebiliyoruz. Ama bunun üstüne hiç çalışmamış, bununla ilgili hiçbir aksiyon almamış ya da kendini tanımamış kişilerde Maalesef ki maalesef yeni alışkanlık kazanmada da sıkıntılar olabiliyor. Mevcut alışkanlığı değiştirmede de. O yüzden ikisinin de mekanizması aynı. Şimdi gelelim bu kontrol mekanizmamızı güçlendirecek ne tür alışkanlıklar var? Mesela uyku düzeniyle ilgili yapacağımız bir çalışma ve alışkanlık düzeniyle bu alışkanlıklarla birlikte uykuyu düzenlediğimiz takdirde burada aslında bir şeyler kontrol etmiş olacağız. Neden? Çünkü uyku bizim biraz daha karar alma mekanizmamızı ve irademizi güçlendiren bir nokta. İyi bir uyku aldıysak çok aşırıdan bahsetmiyorum işte ortalama 7 saat diyorlar. Yani ben 5-6 arası uyuduğumu düşünüyorum. Yani 5 ile 7 saat arasında hemen hemen uyuyorsanız evet iradi olarak daha depolanmış bir şekilde uyanıyorsunuz ve zaten genelde literatürde de söylenen iradenin tükenebildiği gün içerisinde ne kadar çok kullanıyorsak akşama neredeyse hiç irade kalmıyor ve biraz daha kendimizi kolay yapılabilir şeylerin Kucağında bulabiliyoruz ya da sabahtan daha irademiz dolu oluyor çünkü uykumuzu almış oluyoruz. O yüzden de burada uykuyu kontrol etmek, bunun üstüne alışkanlık kazanmak, düzenli yatıp düzenli kalkmak tabii ki bu 365 gün hep aynı olacağı anlamına da gelmiyor. Ama totalde oransal olarak daha düzenli bir uykuyu stabil hale getirmek burada bizim elimize bir güç veriyor. Diğer bir konu hareket. Hareket daha iyi uyumamızı sağlıyor. Tabii ki diğer alışkanlığı da böylelikle desteklemiş oluyor hareket etmek. Ve dediğim gibi iradeyi de güçlendiriyor. Neden iradeyi güçlendiriyor? Bundan tam herhalde 15 sene önce olabilir. Üniversite yıllarındayken normalde üniversitedeyim ve rahat hareket edebiliyorum. Ona rağmen yoga yapmaya karar verdim. İşte bir merkeze gittim daha sonra kendim devam etmeye karar verdim. Ve sabah 6.30'da kalkıp, bir tane program vardı, bir video vardı. O video üstünden yaklaşık bir 15 saat yoga yaptığımı biliyorum. Ve hayatımda o zaman aslında egzersizin, sporun, hareketin daha doğrusu irademi nasıl güçlendirdiğini, o kası nasıl güçlendirdiğini gördüm. Çünkü bir hareketi yaparken ki gösterdiğimiz irade hayatımızın başka bir yerinde göstereceğimiz iradeyi destekliyor. Lütfen bunu deneyin. Yaz ayları geldi. Boş olduğunuz tatilde özellikle vakitlerde bunları mümkün oldukça değerlendirin. Eğer egzersiz yapıyorsanız bir de bu açıdan bakın. Yapmıyorsanız illa ki bir yürüyüş de olsa hayatınıza bir hareket koyun. Göreceksiniz daha önce irade davranmadığınız konularda az da olsa bir gelişim gösterdiğinizi mutlaka göreceksiniz. Diğer bir konu beslenme. Beslenme alışkanlığı çok önemli. Özellikle ben böyle yaş ilerledikçe daha önce tabii ki çok fazla yemeye düşkün değildim ama böyle buraya geçiyorum. Beslenme. Beslenme çok önemli. Neden diyeceksiniz? Evet, yaş aldıkça özellikle daha da önemini arttırıyor sağlık açısından. Geri dönüşü olmayan bir sürece girip, giriyor olabiliriz. O yüzden beslenme konusunda hem erken kalkma, uyku, kaliteli uyku alma, bunların dışında rahat hareket edebilme açısından Beslenme önemli. Olayları algılayışımızdan tutun da o iradeye kadar yine tekrardan gidiyor. Yediklerimiz çok önemli. Gerçekten paketlenmiş gıdalar özellikle şeker içeren gıdalar. Bizi böyle bir yılgınlık, bir tükenmişlik haline sokabiliyor. Ortada hiçbir şey yokken tamamen fizyolojimizi değiştiriyor. Gerçekten çok suni şeyler yediğimiz de oluyor. E bir yandan alkol de fazla alındığı takdirde bunu da bir alışkanlığa dönüştürebiliyoruz. ve Daha sonra özellikle alkol gibi bağımlılık yapabilecek noktalarda şeker gibi bağımlılık yapabilecek maddelerde bu durumu daha sonra geri almamız zorlaşabiliyor. Daha fazla irade kullanmanız gerekiyor. O yüzden günlük böyle düzenli yapabileceğiniz beslenme alışkanlıkları neler olabilir? İşte ben mesela aralıklı orucu deniyorum. Deniyorum diyorum çünkü bir dönem çok yoğun yapıyorum. Bazen kaçamak yapıyorum çünkü söylenene göre yine sürekli aralıklı oruç yapmak da çok faydalı olmayabilir. O yüzden çok böyle kendimi kısmadan ama acaba bunu yesem nasıl olur gibi üstüne biraz daha düşünerek... Bu kısımda da farkındalıkla hareket etmeye çalışıyorum. Çocuklarda da aynı şekilde. Diğer taraftan düzenleme. Ya Bu konu gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemem bu arada çok çok aşırı düzenli bir insan olduğum anlamına gelmesin. Ama hayatımda denediğim her aşamada ne kadar düzenli bir ortamda çalışıyorsam, ne kadar düzenli ortamda yaşıyorsam modumun daha iyi olduğunu gördüm. Ve üretimsel anlamda da. Düzgün bir masada çalışmak her zaman daha fazla üretim sevgisini ve şevkini bize getiriyor. Ve düzenli bir evde olmak işlerin daha kolay yapılmasını ve zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz ay Doçent Doktor Başak Boğdan Saygılı ile birlikte giyim düzenli, işte dolap düzeni, mevsim geçişlerindeki giysilerin düzenlenmesi gibi. Ve aynı zamanda giyim alışkanlıkları üzerine bir oturum yapmıştık. Youtube kanalında da izleyebilirsiniz. Başak Boğadan'ın saygılı olarak arattığınızda bu Youtube videosunu da izlemiş olacaksınız. Bunu da baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Aslında düzenli olma zamanı yönetmede en önemli. Gene güç, elimizdeki güç ve kontrol sağlayabildiğimiz nokta. Bunu sağlamak için de tabii ki illa bir rutin belirlemek lazım. Üstüne çalışmak lazım. Her bölüm için ayrı çalışmalar yapmak çok değerli çok önemli. O zaman bir böyle 4 taneyi tekrarlamak gerekirse kontrol mekanizmamız üstüne bunları güçlendirmek üstüne ilk etapta alışkanlık çalışması yapmak faydalı demiştim. Bunlar neler olabilir? Uykumuz hareketlerimiz işte spor, yürüyüş, herhangi bir egzersiz beslenme, beslenmede de özellikle işte karbonhidrat ağırlık değil de şeker ağırlıklı değil de daha çok sebze ağırlıklı, meyve ağırlıklı bir belki de işte dediğimiz gibi aralık oruç eliminasyon mesela ben denemedim hiç ama yapanlar memnun dönemsel olarak bunları yapıp denemek çok değerli olacağını ben düşünüyorum. Ve düzen. Ya yani özellikle ev düzeni, bir de aynı zamanda çalışma masası düzeni, iş yerindeki düzen yanı sıra da. Bu bize tamamen psikolojik olarak da kontrolün bizim elimizde olduğunu hissettiren bir nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden de paylaşmak istedim. Bir yandan da baktığımızda her gün yaptığımız bir İş bir sefer yaptığımız işten çok daha değerlidir. Özellikle geçenlerde aklıma geldi. Tek bir kere yaptığımızda o anlık evet keyifli geliyor ama sürdürülebilir olmadığı takdirde ve her gün yaptığımız bizim için çok daha keyif veren ve daha yine kontrolü elimizde tuttuğumuz bir nokta. Neden kontrol elde tutmalıyız ya bir pisal bizi diye olabilirsiniz ama gerçekten dönüp baktığımız zaman. Bir şeyleri kontrol altında tutmak oluşabilecek patlaklar oluşabilecek tükenmişliklerin önüne geçiyor. Hele bu devirde çünkü çok fazla veri var. Çok fazla dikkati odamızı bozan oda kaçırdığımız noktalar var. O yüzden bir köşede bazı şeyler için en azından bu rutin alışkanlıklarımız için bunu sağlamak psikolojimizi korumak açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da bir hikayeden daha bahsetmek istiyorum. Şöyle bir hikaye var. Bir tane adam gecenin bir vakti lambanın, sokak lambasının altına bir şeyler arıyor. Ve polis diyor ki hani beyefendi herhangi bir problem mi var, bir sorun mu var diyor. O da diyor ki anahtarlarımı kaybettim arabanın anahtarını onları bulamıyorum diyor. Polis de diyor ki burada mı düşürdünüz diyor. Adam böyle sokağa dönerek karanlık tarafa doğru göstererek diyor ki ben bu taraftan geldim büyük ihtimalle oralarda düşürdüm. Polis de diyor ki o zaman kardeşim neden Lambanın altında arıyorsun anahtarını. Madem oradan geldin, oralarda düşürdün, o taraflara bir bak. Aslında burada bize çok alışkanlıklar ve davranışlar konusunda da çok net bir şey anlatıyor. Biz de zaman zaman daha yüzeysel ve daha görünebilir tarafta bir şeyleri aramaya daha istekli oluyoruz. Halbuki bizim elimizdeki veriye göre hareket ettiğimiz zaman nerede düşürdük? Karanlıkta. O zaman karanlıkta düşürdüğümüz yerde aramamız gerekiyor. Ama tabii ki aydınlıkta aramak her zaman daha kolay geliyor bize. Bu da nedir? Bir alışkanlığa başlarken en kolayından Herkesin yaptığından ve işte daha derinlemesine inmeden, kendini tanımadan, bu alışkanlığın neden kazanmak istediği kısmına hiçbir zaman düşünmeden daha çok ben bu alışkanlık için ne yapabilirim sorusuyla, challenge'larla başlıyor ve sürdürülebilir olmuyor. Danışanlarımda da özellikle fark ettiğim ve onları tabii ki o an söyleyemediğim ama şu anda da hani fayda sağlayacağını düşündüğüm bir şey var. Çok fazla insan onların, Neyi memnun mutlu ettiğini biliyorlar yani sorsam size de sorsam seni ne mutlu eder büyük ihtimal bir liste oluşturursunuz ama bunların gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler için kendini verme bu konuda irade göstermek kısmında gerçekten başarılı olunamıyor biraz bunun üstünde durmak gerekiyor yani ben bir şeyler beni mutlu etmesine rağmen Neyin mutlu edeceğini bilmeme rağmen bununla ilgili neden aksiyon almıyorum sorusu geliyor. Bunun temelinde bir sürü eski deneyimler ve işte belki başkalarının deneyimleri yatıyor olabilir. Ama bunun çözümü her zaman alışkanlık kazanmaktır. Kendi belirlediğimiz, kendi kontrolümüzde olan küçük bir alışkanlık da olsa. Yani her gün yatağını düzenleyerek yataktan kalkmak. Kalktın ve düzenledin. Bu bile o günkü kontrolüm bir kısmını elinde tutma hissiyatıyla başka bir alışkanlığı, başka bir irade göstergesini bizim için kolay hale getirecektir. Değiştirmekte başarısız olduğumuz konular genelde alışkanlıklarla ilgili oluyor. Yani dönüp baktığımızda neyi değiştirmek istiyorum, orada bir alışkanlık kazansam nasıl olur sorusu. İlla ki işimize yarayacaktır. Yani bir şeyden memnun değilse kesin orada işlemeyen bir alışkanlık vardır. Bunu yazmak, çizmek, üstüne düşünmek değerlidir. Biz koçluk tarafında özellikle ben alışkanlık koçluğu yaptığım için bu kısma çok daha fazla değiniyorum. Birlikte bunu bulmaya çalışıyoruz. Sorularla birlikte açıyoruz. Şimdi bir diğer konu ise aynı insan hayatının bir döneminde bir alışkanlığa sahip olmuş. Mesela spor yapma. Örneğin şeyi duyuyorum lisedeyken işte voleybol oynuyordum, basket oynuyordum, işte takımdaydım, şunu yapıyordum, düzenli bunu yapıyordum diyen insanların şu an hiçbir sporu yapmakta irade gösteremediğini, bu alışkanlığını devam ettiremediğini duyuyorum. Bunu da biraz merak ediyorum. Sizler de lütfen düşünün. Bununla ilgili de bir araştırma içerisindeyim ben de. Bir insan hali hazırda deneyimlediği ve bildiği bir konuda tekrardan neden alışkanlık? Kazanamıyor. Sanırım benim bu tamamen kendi görüşüm dönemsel olarak insan değişiyor, evriliyor ve ihtiyaçları ve talepleri değişebiliyor. O yüzden belki de eskiden yapmış olduğunuz bir alışkanlık şu anki size hizmet etmiyor olabilir ve belki de gelecekte de hizmet etmeyecek olabilir. O yüzden dönemsel belki yıllık olarak dönüp baktığımızda bana bu yıl hizmet edecek alışkanlıklar neler olabilir? Ben neleri dahil etmek istiyorum sorusu güzel ve kıymetli olabileceğini düşünüyorum. Aslında bir yandan da bu alışkanlıkları belirledikten sonra çalıştıktan sonra hani iradeden bahsetmiştim ya o iradeye en kolay kısmı alışkanlık kazanmak. Yani bu alışkanlığı oluşturduktan sonra iradem göstergesiyle ilgili bir şey olmuyor çünkü otomatiğe bağlanıyor ya. O yüzden de iradeyi bir şekilde kendinizi orada zorlamanıza gerek kalmıyor. Peki irade kendimize verdiğimiz sözlerin tutmamızı sağlayan bir şey. Bir yandan da bir alışkanlığa niyet ettiğimiz mesela şu pazartesi günü ben yürüyüşe başlıyorum. Salı işte Ayın başından itibaren erken kalkıyorum ya da işte pazartesi itibaren diyete başlıyorum en basit böyle slogan gibi bir cümle. Gerçekten bir şeylere başladığımızda kendimizle ilgili bir beklentiden bahsediyoruz. Bu beklentide neler var? Öncelikle kendimize bir alışkanlığa niyet ettiğimizde işte pazartesi diyete başlıyorum, erken kalkıyorum, yazı yazıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorumlara başladığımızda kendimizle ilgili bir beklentiyi dile getiriyoruz ve aslında kendimize bunu göstermek istiyoruz peki bu davranışı devam ettiremediğimiz takdirde ne oluyor kendimize karşı inancımız düşüyor artık zamanla bunu yapa yapa yapa irade göstermeyip devam etmediği için kendimize karşı beklentilerimizi düşürüyoruz ben yapamam ki ben edemem ki gibi Ama Şimdi biraz sonra kişilik tiplerinden bahsedeceğim. Özellikle 4 eğilimden bahsetmiş olacağım. O kısımlardan hangisine giriyorsunuz? Sizden de bununla ilgili geri dönüş alacağım ama. Öncelikle hani bu kısmı da söylemek istiyorum. Kendimizde bazı insanlar kendine göre beklentilerden ziyade başkalarının beklentilerini karşılamakta da çok daha başarılılardır. Kendilerinden daha ön bir kısmı aldıklarını görebiliyoruz. Bu yargılanacak bir durum değil, tamamen kişinin geçimşi ile ilgili, hayattaki konumlandırması ile ilgili. Tabii ki burada da bir derinleme çalışma yapmak o kısmın daha temelini sağlamlaştıracaktır. Şimdi gelelim madem 4 eğilimden bahsettik. Bu 4 eğilim nedir? Gretchen Rubin'in İyileştiren Alışkanlıklar kitabında bahsettiği 4 tane eğilim var. Uygulayıcı, sorgulayıcı, zorlayıcı ve isyancı şeklinde. Bunlar tamamen kendimizle kendimizle ilgili beklentilerde takındığımız tavırlarla alakalı 4 tane eğilim. Tabii ki bu bir davranış olduğu için yine alışkanlıklarla çok bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir nokta. Şimdi uygulayıcılar kimlerdir? Uygulayıcılar hem iç beklentilerini uyum sağlarlar hem dış beklentileri uyum sağlarlar. Yani başkalarının isteklerine de uyum gösterme çabası içerisindedirler. Sorgulayıcılarsa Tüm beklentileri sorgularlar ama kendi inanışlarına göre kendi beklentilerini takip ederler ve sonuç olarak kendi bildiklerini okuyan kişilerdir sorgulayıcılar. Zorlayıcılar ne yaparlar? Dış beklentiye kolay uyum sağlıyor ama maalesef ki maalesef iç beklentileri hiç uyum gösteremiyor. Az önce bahsettiğim gibi öncelik hep dışarıdakinden ihtiyacı ve beklentileri kendi ile ilgili beklentileri hiçbir zaman gerçekleştiremeyen eğilim tipi diyelim. İsyancılar ne yapıyor? Hem iç hem dış beklentilere karşı tamamen uyumsuz. Yani bir şekilde hareket etmiyor. Bu olayın çok anlamsız olduğunu söyleyen bir kesim. Belki yapamayacağından, belki anlamsız geldiğinden gerçekten de bunu söyleyen bir eğilim olarak bahsediyoruz. İsterseniz biraz daha bu eğilimleri açalım. Mesela uygulayıcılar kimlerdir? Bir bakın bunlardan hangisi var? Bu arada hani keskin çizgilerle ayrılır demiyoruz. Tabi ki burada geçişlerde bu muhakkak var. Özellikle kitapta da bundan bahsediyor. Mesela uygulayıcılar içerisinde ne yapar uygulayıcılar? İşte onlardan beklenenin ne olduğunu bilmek isterler. Daha net kuralları bilmek isterler ve genellikle etik ve sanat konularında ayrıntılı araştırma yapmayı isterler. Uyum sağlamaya zorunlu hissederler. Bu biraz zorlayıcı olabilir onlar için. E kurallar net değilse mutlaka zorlanırlar. Çünkü hani kural insana uygulayıcı adı üstünde kurallara karşı gelmek onlarda huzursuz bir his yaratır. Sürekli altın yıldız almak isteğiyle işte amaçla saçma da olsa kurallar bir şekilde yerine gerçekleştirip uyum sağlamaya çalışır. Aslında baktığımızda uygulayıcılar tamamen uyum insanları ama tabii ki zaman zaman da sorgulamadan yaptıkları için de yorucu olabilir. Hep biraz onaylanma ihtiyacı hissedebilirler. Alışkanlıklarımızda da böyle gerçekten uygulayıcılar kısmına baktığımızda kurallar netse uygulayabilir kişiler. Bu açıdan bir de kendinizi değerlendirin ve alışkanlıklar konusunda da eğer uygulayıcıysanız mutlaka yani yıldız ödül ve takdirin olduğu bir en azından başta otomatiğe dönünceye kadar bir sistem kurmanız, tasarlamanız bence faydalı. Neden faydalı diyorum? Baktığımızda negatif gibi görünüyor. Bu konuda da tabii ki mümkün oldukça kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dışsal odaklı olmayı getiriyor. Ama elimizdeki kaynak buysa ve bununla ilgili bir çalışma hemen yapamıyorsak ki yapmalıyız. O dışsallığı kullanmak yani burada aslında dışsallıkla bir güçlü bir davranış gerçekleştiriyorsak. Mutlaka bunu kullanmalıyız. Güçlü tarafımız demek ki bu zamanla zamanla eriyen bir eğilme dönecektir. Uygulayıcılardan sonra sorgulayıcıları biraz daha ayrıntılı bahsetmek istiyorum. İyi değerlendirilmiş kararlar almayı ve kendilerine mantıklı gelen sonuçlara varmayı tercih ederler. Ya mantık insanları zekaya önem verirler ve araştırma yapma hevesinde olurlar. Her konuyu araştırma. Mesela işte ben de denk geliyorum. Alışkanlık kazanmak istiyor. Sürekli bana soruyor. Bu olur mu? Bu olmaz mı? Nasıl olacak? Çünkü neden? O biraz daha olayları sorgulayarak mantığa dökmek istiyor. Ben de ona yakın bir insanım. Hem uygulayıcı da var hem sorgulayıcı hem zorlayıcı Şimdi biraz bahsedeceğim. Hepsinden biraz biraz varım. O yüzden sorgulayıcı kısmında da mantık, teknik, sistem yapılmış bir şey benim için çok daha ikna edici oluyor. Kendimi ikna etmekten bahsediyorum. Ve aynı zamanda bir alışkanlığın işe yarayacağını ve kullanılışlı olduğunu düşünüyorsa illaki yapıyor ve sürdürülebilirlik sağlıyor sorgulayıcılar. Sorgulamak iyidir. Neden yapıyorum? Nasıl yapıyorum? İşte koçlukta da biz biraz daha o derinsel işte biraz geçmişe gidiyoruz biraz geleceğe gidiyoruz sorguluyoruz ve denemeler yaparak bunun hangi çeşidi bizde işliyor bunu öğreniyoruz zorlayıcılara gelelim iç beklentilerini direndikleri için kendi kendilerini motive etmekte zorlanıyorlar zorlayıcılar kendi ajandasındakileri biriktirirken başkalarının ajandasını gerçekleştirmek için kendini yıpratan cinsten olan kişiler yani zorlayıcılar aslında bir grupla çok daha kolay alışkanlık kazanabilirler. Çünkü bir orada hedef vardır bir yandan uygulayıcılarla benzer yönleri de budur. Daha kolay etkileşimli bir şekilde bir davranışı gerçekleştirmekte kolay hareket edebilirler. Kendine bir şey yatırım yapacak ama yine birinin hadi hadi demesine ihtiyaç duyar. E, alışkanlıklar konusunda iyi bir rol model olma onun için önemli bir değerdir. Dış beklentileri karşılama konusunda tükenme yaşayabilir. Çünkü hep dışarıdan bir onay bekliyor ve bu onu yorabilir. O yüzden de bunu fark etmek, bunu kontrollü bir şekilde yapmak, dış beklentilere gerçekten neden ihtiyaç duyduğunu sorgulamak önemli olabilir. Başkaları için yapabilecekleri kendin için yapmıyorlar. Öncelik her zaman dışarıdaki bir kişi oluyor. İstancılar en bir sevdiğim. Kendi inşa ettiği yolda yürümeyi tercih ediyor. Orjinalliğe illa bayılıyor, otomotonomiyi seviyor. Bir davranışı, bir hedefi, bitirmesi gereken bir görev değil, tercih etti, yapmayı tercih ettiği bir iş olarak görüyor. Orada da kontrol onda yani. Ve bizim en çok alışkanlık değişiminde, alışkanlık kazanmada zorlandığımız kişilik tipleri, isteyancılar sizin de bildiğiniz üzere. E, tabii ki bu biraz daha daha yumuşak olaylara karşı daha çevik, daha geçişleri kolay yapan bir karakter değil. O yüzden biraz daha konuda. İlla ki önce bir isyan ediyor ve her zamanda her konuda muhalif olan karakterler. Şimdi siz bir bakın kendinize uygulayıcı mısınız, sorgulayıcı mısınız, zorlayıcı mısınız, isyancı mısınız? Ve bunlara göre gerçekten karakterinize göre alışkanlık kazanabiliyor musunuz? Yani bunları gerçekleştiremiyorsanız eminim buralarda bir yerleri diyorum. kendimizi tanıma yolculuğunda bir adım attığımızı daha düşünüyorum farklı bir bakış açısıyla 4 eğilim üzerinden bugün konuştuk ama bir yandan bunları varsayalım ki kendimizi tanıdığımız noktaları böyle tamamladığımızı düşünüyoruz ya da bir anlamda yine nasıl bir karakter olduğumuzu ve nasıl bir alışkanlık kazanma bir davranış gerçekleştirme içerisinde olduğumuzu hemen hemen anladığımızı varsayalım alışkanlığın bazı yapı taşları var eyleme geçme kısmında tasarlama kısmında özellikle bundan bahsetmek istiyorum çünkü kendi kendimize de deneyebiliriz bunu dediğim gibi bununla ilgili destek de alabilirsiniz 4 aşama olduğunu ben düşünüyorum genelde ben de bunları kullanıyorum öncelikle kişinin kendini izlemesi yani bu kendini tanıma kısmı için de geçerli ve daha sonra davranışı yapmaya başladığında da kendini izlemesi çok değerli burada işte hangi gün hangi tarihte nasıl neyi nasıl yapıyor hangi motivasyonları var gibi not olarak mutlaka not olarak izleme yapılmalı diğer bir yapı taşı ise altyapı oluşturma Yani burada kontrol sağlayacak alışkanlıklardan az önce bahsetmiştim ya o biraz daha kontrol mekanizmalarını güçlendirecek alışkanlıkları yapmak bize altyapı oluşturuyor Neydi onlar uyku hareket etme beslenme ve düzenleme ve böylelikle de aslında bir ya çok kolay değil. ya Biraz gerçekten çalışmak gerekiyor. Sonuçta düşünsenize hayatınızı değiştirmeyi planlıyorsunuz. Alışkanlıklarla değiştirmeyi planlıyorsunuz. Ama kalkıp da bunun üstüne bir çalışma yapmamak sürdürülebilir bir durum yaratmıyor. Birkaç ay yapılabilir sonra hayat boyuna yayılmayacaktır. Bizim amacımız burada hayata yayılacak bir davranış oluşturabilmek. Zaman zaman da bunu değiştirebiliriz belki. Ama niyetiniz varsa hayatım artık değişsin şunu da bir halledeyim diyorsanız illaki bir altyapı oluşturma ve burada kontrol mekanizmalarını çalıştırma bunları güçlendirme çok değerli oluyor. Diğer bir adım planlama. Ne, ne zaman nasıl yapacağım? Dediğim gibi işte bir haftada sabahlarımı yapacağım, akşamlarımı yapacağım. Bunu tamamen ben bilebilirim. Ben deneyerek yapabilirim. Haftalık olarak bloklara bölüp. Bunları işte sabah bir hafta, akşam bir hafta, öğlen bir hafta gibi yaparak kendimizi gördüğümüz, yine izlediğimiz bir süreç. Tüm bunları belirledikten sonra uygulama kısmında da mutlaka en başta da dediğim gibi not almak, geri bildirim vermek, neyi iyileştirebileceğini sormak bu tasarımın en önemli kısmı. Bugün bilmiyorum biraz böyle okuduklarımdan aldıklarım notları paylaşmak istedim ve bu 4 eğiliminde daha önce de bahsetmek istemiştim daha belki ilerleyen podcastlerde bunu daha ayrıntılı belki her bölüme bir tane eğilim şeklinde ayrıntılı da anlatırım o biraz böyle ders niteliğinde geçmiş olabilir eğlenceli geçmemiş olabilir ama bunların fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eğer vakit bulursam notlar kısmı yapmayı planlıyorum tüm podcast için aslında. Ama bu aralar pek vakit bulamıyorum. Umarım bugün keyif almışsınızdır. Podcast'in sonuna gelirken hepinize keyifli alışkanlıklar kazanmanızı diliyorum. Ve keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum. Bu arada... Keyifli Alışkanlıklar Podcast serisini Podcaster App uygulaması üstünden de dinleyebilirsiniz ve diğer benzer podcastlere de ulaşabilirsiniz. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.